0: Koningin Maxima noemt de Griekenlandvakantie vorig jaar een inschattingsfout en niet solidair. Dat zei ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk vanwege haar vijftigste verjaardag. De kritiek op de vakantie deed haar veel pijn, zegt ze. Door de vakantie daalde de populariteit van het Koningshuis. Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders... uit de toeslagenaffaire onterecht een incassobrief gekregen. Het gaat om ouders die compensatie moeten krijgen... meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Dit had nooit mogen gebeuren. De fout wordt zo snel mogelijk hersteld, schrijft ze. De werkloosheid is begin dit jaar verder gedaald... en de spanning op de arbeidsmarkt nam toe, blijkt uit cijfers van het CBS... Als de spanning op de arbeidsmarkt hoog is... is het voor werkgevers moeilijker om personeel te vinden. Eind maart stonden 26.000 vacatures meer open dan eind vorig jaar. Zo'n toename komt bijna niet voor. Alleen in 1999 groeide het aantal vacatures in het tweede kwartaal iets meer. Het aantal werklozen daalde begin dit jaar met 50.000... ten opzichte van eind vorig jaar. Het baanverlies in de coronacrisis is beperkt... door de loonsteun van de overheid, schrijft het CBS. En studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren... sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, concludeert het CBS na onderzoek. Ook wisselen HBO'ers en WO'ers nog net zo vaak van opleiding als voorheen. Wel begonnen relatief minder studenten aan een masteropleiding... nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. Het leenstelsel voor studenten aan de hogeschool of universiteit... werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs... HBO en WO-studenten kunnen geld lenen bij de overheid. Het weer. Vannacht vallen in het zuidelijke deel van het land buien. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Autobiografie, mocht het niet heten, eerder een verzameling. Herinneringen, anekdotes en mijmeringen. Heimwee naar morgen, daarin vertelt Paul van Vliet... met veel humor, openhartigheid en zelfspot over zijn leven tot nu toe. Paul van Vliet zit tegenover mij, een van de grote namen... uit de geschiedenis van het Nederlands cabaret. In het boek vertelt hij over zijn jeugd in Den Haag. Het huis van zijn ouders werd in de oorlog bij Vergissing gebombardeerd. Hij vertelt over zijn jaren als rechtenstudent in Leiden... niet zonder meer een gelukkige tijd. En hij vertelt over het theater Pepijn... waar hij begin jaren zestig zijn geboorte meemaakte als komiek. Paul van Vliet vertelt verder, maar dat komt allemaal straks. Geboren in 1935. Paul, hartelijk welkom. Dag Pieter. Wat leuk dat je gekomen bent. De nacht. Dank je wel dat je, dat je wilde aanschuiven. Heel graag. Hoe zijn, hoe zijn deze herinneringen bovengekomen? Wat zijn de momenten dat, dat je ineens
1: ja, zo'n anekdote... door je hoofd voelt, uh, voelt malen? Het boek was eigenlijk een opdracht van de uitgeverbalans. Uh, het vorige boek, Brieven aan God en andere mensen... is nogal leuk verkocht. Dus zo'n uitgever wil een vervolg en zei... Uh, ik wil een nieuw boek van je... En toen wist ik niet waar het over moest gaan. Ik ben geen romancier, ik ben geen echte schrijver... die s'morgens om negen uur gaat zitten en geduldig zijn en vol tikt. Ik moet een opdracht hebben, een stok achter de deur. En toen zei hij, nou schrijf dan verhalen. Ja, wat voor verhalen dan? Ik zei, nou ik ben ooit begonnen aan een autobiografie... en dat ging mezelf ontzettend vervelen met mijn verleden... dus daar ben ik mee gestopt. En toen zei Geurt aan de uitgever... Nou, Schrijf dan herinneringen, verhalen uit je leven, anekdotes. En dat vond ik een goed idee, want dan kan ik het schrijven in fragmenten. En ik ben natuurlijk toch iemand van de korte vorm. Ik, ik kan geen roman schrijven en ik kan niet een avondvullend stuk. Ik ben iemand die graag zich uit in een lied, in een verhaal, in een conference of een komisch type. En dan bouw ik met die losse onderdelen wel een grote boog. En dat hebben we met dat boek ook geprobeerd. Je werkt naar de, de
2: clue toe. Je, je schrijft heel geestig. Die autobiografie die komt nog wel na mijn dood. En je, je schrijft ook. En dat, dat vond ik wel interessant. Dat je, dat je je eigen leven buiten je werk... eigenlijk niet zo interessant hebt gevonden.
1: Nee, dat vind ik nog steeds. Uh, mijn leven draaide om het theater. En dat is natuurlijk een vertakt en veelzijdig leven geweest. Dus ik heb dankzij het theater heel veel meegemaakt in mijn leven... Maar daarbuiten eigenlijk niet. En daar was ook niet zoveel tijd voor. Dus de resterende tijd die ik kon besteden aan andere dingen... en belangrijke zaken, heb ik eigenlijk niet gehad of genomen. Behalve misschien dat toen UNICEF in mijn leven kwam in 1992... dat ik uh, iets vond dat groter was dan mezelf... en groter dan toch slurpende theater van het, uh, wat, wat iedere dag doortikt... En dat en, is echt belangrijk gebleken in je leven? Ja, want daar draaien het om. Het was echt dag- en nachtwerk.
2: Je schrijft ook dat je de roddelbladen te weinig stof hebt gegeven.
1: Ja. <laughs> ik, ik kan niet zeggen dat ik nou zo braaf geleefd heb... maar ze hebben nooit dingen ontdekt in mijn leven... waar ze een, een serie in hebben kunnen wijden... of sappige artikelen. Behalve toen ik ging schrijden van Lieselore Gerritsen. En toen ging ik... Uh, samenwonen met Liedewij de Jong... en, en dat, dat was de vrouw van de acteur Vert Hugas. En Lise Loren ging naar Ruud Jacobs, de bassist, broer van Pim. En de vrouw van Ruud, Thea, werd verliefd op Thijs van Leer. En Thijs van Leer had in die dagen iets moois met uh, Roosje. En Roosje was weer de geliefde van Paul Buckmaster... En Paul Bukmaster was de arrangeur van Elton John. En nou, dat daar... is toch een hele jaargang van de story gevuld, zou ik <laughs> ja, zeggen. En dat is ook gebeurd, Pieter. Ze hebben daar week in, week uit over bericht. Want uh, dat had allerlei zijtakken. En Henk van Uldersen, de acteur, die had bij ons bij uh, Liedewijn en mij... Op het, op het terrein van onze boerderij een huisje gehuurd, een, een zomerhuisje... Dus toen schreven ze ineens dat ik samenwoonde met Henk van Ilse. en Dat was dan de reden dat Lieseloren was weggegaan. En zo konden ze ook nog enorm fantaseren. En hebben ons leven ook gevuld met allerlei dingen die half waar waren. Maar enorm een eindeloze serie. Week in, week uit. En dat was... Uh, ja, wij moesten er wel om lachen. Het was voor mij een nieuwe ervaring. Maar weet je voor wie het vervelend is? Voor je vader en moeder.
2: Want, want die weten niet echt of het nou waar is of niet... en die, die zien je toch een
1: beetje door het slijk gehaald worden. Nee, die, zien, die, ja, die zijn opgegroeid met de waarheid van de krant. Wat in de krant staat, is waar. En dan kwam ik wel bij ze. Ze zaten dan in hun verzorgingsflat... en dan zaten ze samen op het bankje, hè, dik in de tachtig, met een beetje een bezorgd gezicht. En dan, wat is het nou, jongen, wat lezen we nou weer over je? En zo. Ze, maar vader en moeder, wij zijn nog vader en moeder en u... Lees dat toch allemaal niet Lees nou gewoon Lees nou de NRC... die jullie hebben al jaren. Daar staat in ongeveer hoe het zit. En dat, dat, want weet je wat interessant is? Als in, dat verzor in die verzorgingsflat, als er iets leuks over mij in de krant stond... dan werd er op de deur geklopt. Hallo, Loes en Paul. Er zat een leuk stukje over de kleine Paul in de krant. Maar bij die rare stukken, en als het iets minder leuk was... dan schoven ze dat anoniem onder de deur door. En dat is toch een beetje de bozaardigheid die komt opzetten... als sommige mensen wat ouder worden.
2: En toch inderdaad de status van het gedrukte woord. Voor hele generaties, als het op papier staat... dan zal het daar wel niet voor niets staan. Nieuwe ja. generaties hebben dat een stuk minder. Die geloven niks meer.
1: Nee, en die lezen dat niet. Die, die hebben hun, 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 hun sociale media en daar halen ze de waarheid uit. En dat is natuurlijk ook jammer, omdat dat natuurlijk een hoop nepnieuws nieuws is. En de waarheid op op de sociale media nu toch ook heel vaak vertekend... of zelfs onwaar de lucht gaat.
2: Je, je? je woont weer in Den Haag. Eigenlijk ja. de plek waar het, waar het begonnen is. Hmm. Loop je veel over het strand? Zeker
1: om de dag. Ik hou van de zee, ik ben aan opgegroeid. Ik heb een soort relatie met die zee, die neemt dingen van mij af. Uh, ik kan er heel goed denken aan zee... En ik vind ook de, 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 de lucht van de zee heel prettig. Toen ik niet in Den Haag woonde, en als ik dan uitstapte, dan snoof ik diep en dan, oh, dan rook ik die zilte lucht en dan dacht ik, ik ben weer thuis. Ik heb me ook altijd over of haar eigenlijk overal opgezocht op de wereld. Als ik in New York was of Tokio, drukke steden. Altijd naar het water. Ja, dan moest ik. Na een paar dagen ging die zo'n zo echte wereldstad me benauwen en dan zocht hij de zee op. Ik ben in Tokio, daar speelde ik voor de Nederlandse club... en zat ik in een hotel en toen na een paar dagen ging dat Tokio... dat is ook druk, hè. ging me dat ook een beetje beklemmen. Ik dacht, jongens, ik moet hier even uit, ik kan niet nauwelijks meer denken. Toen vroeg ik aan de, de man aan de balie van het hotel hoe ik bij de zee kwam. Toen zei nou, dan moet hij met de underground gaan. Dus ik stap in de underground... Tweeënhalf uur duurde dat, toen was ik eindelijk aan zee. En het was september. Schitterend weer, een totaal verlaten strand. Want de Japanners houden 1 september op naar het strand gaan. En ik moest s avonds spelen, dus ik heb een kwartier daar aan het uh, strand doorgebracht. En toen weer tweeënhalf uur terug met de. En waarom houden ze daar 1 september maar bij ik op? Ik had de zee gezien en gesnoven. Eigenlijk raar toch om 1 september niet meer naar de zee te gaan? Ja, dat is Japans. Als, als men dat zegt, dat is, dat heeft, het heeft een woord wat ik nu niet weet... maar iets wordt zo gevoeld en zo geleefd. Dat is een, een, een ding in, in Japan, ik heb het al eens gelezen... Dat, uh, daar reageert iedereen dan hetzelfde op. Dat is altijd zo geweest en dat staat ook nergens. Het is een soort gewoonterecht. En volgens die, de wetten, die ongeschreven wetten reageert de Japaner dus... 1 september gaan wij niet meer naar het strand. Als je nu
2: langs het strand loopt, zijn dat de momenten... dat deze herinneringen opkomen, die, die je hebt opgeschreven?
1: Ja, wat ik je dan net zei, Pieter. Ik kan goed denken aan Zee. Ik word er rustig. Mijn hoofd functioneert goed. Ik kom er ook vaak, of kwam er vaak met dingen waar ik niet uitkwam. Zeg maar, in mijn privéleven of, of, of ingewikkelde problemen met, met de zaak. Want ik had altijd een eigen zaak, de Pepijn BV. Of met planning, ja, dat kan ik aan zee goed bedenken. Ik, ben, uh, ik weet niet of je de, de uitspraak van Dolaert kent en Dolaert te schrijven. Iedereen, iedereen heeft het landschap van zijn ziel, zei hij. Dus ik weet niet wat jouw landschap van de ziel is. Mijn is de zee, maar het kan ook de, kunnen ook de bossen zijn... of de woestijn of, of de bergen. Voor mijn vrouw Liedewijs zijn de bergen. Dat is haar landschap van de ziel. Wat is jouw landschap van de ziel, weet je het? Ik denk dat toch een stad ja dat Ik ben een ook. stadsmens. Ik,
2: heb, ik ja. heb lawaai en smog nodig om te functioneren.
1: Ja, ik ben ook een stadsjongen. Ik heb heel lang dus buiten de stad gewoond. Maar meer om praktische redenen. In het centrum van Nederland. In Breukelen. Maar ik zocht de stad altijd weer op. En daar hoor ik ook. Maar een stad met een zee erbij is voor mij ideaal. Zoals daarna. Als jongetje was je eigenlijk al de komiek.
2: Dat is interessant om te lezen. Dat het er eigenlijk gewoon meteen al... In zat. Je schrijft twee dingen over jezelf als kind. De onrust was er al, ze moesten je in het, in het wiegje al vastgespen, anders dan, dan zou die onrust zich openbaren. En je was al
1: meteen een komiek zodra je kon, kon praten. Ja, ik heb die behoefte altijd gehad om, uh, om op te treden of zo je wilt aandacht te trekken. Dat zeggen mijn zusjes. Ik heb drie oudere zusjes en die zeggen: ja, jij hebt altijd de aandacht thuis. Dat ben ik me niet bewust geweest, maar dat zal wel, ik neem het aan dat dat zo was. Zij hebben het ieder geval als, als zodanig ervaren dat ik te veel aandacht trok... door onder andere op te treden in die huiselijke kring. Ik had een paar creaties. Ik heb dat laatst ook bij Op1 verteld, dat ik als krokus ben begonnen. Hè, en, op een lente tafereel dat we voor, voor mijn moeder op 2 april opvoerden. Een rol, was een rol met weinig tekst. Ja, dat waren mijn eerste dramatische woorden. Het is zo fijn, het is zo fijn, een krokus in de zon te zijn. En dan was ik verpakt in een paar papier En opende mij dan onder invloed van mijn oudste zusje Helmi. Als Prins Zonneschijn. Maar dat was een kleine rol. Mijn glansrol was Hitler. Ik kon uh, Hitler nadoen toen ik vier was. Die kende ik van de radio. Van die vreselijke redenvoeringen waar mijn vader wel toch naar wilde luisteren. om een en andere. Mensen waren toch wel gefascineerd door Hitler. Hè? Dat is natuurlijk ook een, een, een magische figuur, zelfs in die tijd. Een charismatische, charismatische man. man. En ook die toespraken die hadden een soort dramatische, opzweepende opbouw. En wist ik veel waar het over ging. Maar die klanken van Hitler die nam ik over. En daar kon ik, net zoals Hitler, kon ik hem imiteren. En dat werd leuk gevonden in de familie. moesten ze hem lachen. En uh, als er bezoek was, dan pauwde Hitler nog eens. Maar het tragische was dat ik uh, dus daar niet mee op kon houden. En ook toen is... het gevaarlijk werd? Ja, want, na de bezetting? Nee, nee, het is zo dat uh, als, als, een, als om een kind wordt gelachen... zoals ik... dan uh, ga je dat herhalen als kind. En dan denk je, dat is altijd leuk. En dat is een vergissing. Het is ook tragisch voor een kind waarom gelachen wordt... want die begrijpt dat niet. Het was toch leuk, die hield imitatie en nou roept iedereen, Paul en Godsnaam, aan op met die Hitler. Dan krijgen ze er genoeg van. En dan, nou, dan word je dus afgewezen met iets wat eerst leuk was. En dat is een, een nieuwe ervaring geweest ook. O, dat is ja. moeilijk te
2: begrijpen voor een kind. Ja. Maar, maar je deed het op een gegeven moment ook toen, er, toen de bezetting al aan de gang was... en er NSB'ers in de tram zaten. En, en toen ging een kleine Paul toch nog maar een keer de Führer imiteren. Ja, dat is
1: hoe, eigenlijk gevaarlijk. Ja, en onbegrijpelijk. Ik, ik, ik had hem dus al stopgezet, noodgedwongen... De, Imitatie, want er werd niet meer naar gevraagd en zelfs tot vervelens toe... werd mij dat verboden om dat nog te doen. Tot op een dag ik in de tram zat met mijn moeder, hartstikke vol... en ik ineens de onbegrijpelijke behoefte voelde om Hitler na te doen. Ik stond op als jongetje van die bank en stond daar in dat gangpad... en die hele tram lachte dus zich kapot. Dat is een klein ventje wat daar Hitler staat te imiteren. Dat is he, in de oorlog onder dwang, bang bang voor de, voor de gehate vijand, was dat best iets opzienbarends. Toen kwamen er twee NSB'ers naar mij toe... en die bedreigden mij met allerlei vreselijks. En toen zijn we ontzettend geschrokken... en mijn moeder heeft dat kunnen sussen op een hele ja, uh, elegante manier. Ze zei dat Hitler toch zo van kinderen hield... dat het bijzonder was en dat... En dat vond ik wel erg mooi. En dat een van de sterkste kanten van de vuur... toch zijn gevoel voor humor was. En dat heeft de NSB's gesust. En toen...
2: Dat konden ze niet ontkennen. Ook al weet iedereen dat dat nou bepaald niet waar was. Nee. Die man had geen humor. Nee. Van enige lei aard. Je, je zei ook, die oorlog eigenlijk heb ik er genoeg over gezegd... genoeg over, over geschreven. Misschien is er ook wel genoeg over gezegd... en genoeg over geschreven. Eigenlijk moet het er maar niet meer over gaan.
1: Ja, behalve de Holocaust vind ik, daar kan je niet genoeg over schrijven, omdat dat natuurlijk een eenmalige gebeurtenis in onze wereldgeschiedenis is, die moet blijvend herinnerd worden. Uh, ik, ik heb er zelf ook over geschreven, ik heb uh, bij de jaarwisseling een, 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 een liedje gemaakt voor mijn Joodse klasgenoot Jaapie Groen. En ik heb in het brievenboek ook aan hem een brief geschreven. En, dat is, uh, en ik heb in dat boek ook geschreven over mijn uh, verblijf in, de, in Friesland in de hongerwinter. En toen zat ik dit boek te schrijven. Ik dacht, ja, het is natuurlijk logisch als ik die eerste jaren van mijn leven beschrijf. dat ik toch ook de oorlog erin beschrijf. Want ik ben een oorlogskind en dat heeft. Grote gebeurtenissen. Het ja. huis plat gebombardeerd. Ja. Om maar eens wat te noemen. Alle spullen kapot. Ja, dus ik. Uh, maar ik heb toen gekozen voor. Uh, ik laat die oorlog nou maar rusten. En zeker na. Het vorige jaar, toen we het 75 jaar bestaan van de vrede hebben gevierd... dacht ik, die lawine van wat er nu nog loskomt weer... van literatuur en documentaires en films en herinneringen... laten we het vooral doen, maar ik doe het niet meer. Ik, heb, ik wil niet meer over de oorlog schrijven eigenlijk. Ik wil wel herdenken, heel graag. En ik draag het mee als iets uh, wat echt een deel... en een heel belangrijk deel van mijn leven is geweest. Die vijf jaar die ik heel bewust heb, heb meegemaakt. Maar ik, ik schrijf daar niet meer over. Wat
2: ik zo interessant vond om te lezen... Is, is dat je als jonge man best wel veel twijfel had en onzekerheden. Dat je rechten studeert, omdat het een degelijke keuze is. Eerst geschiedenis. Dat, dat je niet echt uit de verf komt als student. Dat, dat je wel hard werkt soms en, en gemotiveerd bent. Maar dat er ergens iets anders longt. Maar, maar je durfde heel lang nog die knoop niet door te hakken. En gewoon dat te doen wat je het liefste deed, namelijk theater maken. Het, het leest alsof het niet
1: echt een gelukkige tijd was, je studententijd. Ik heb daar gemengde gevoelens over. Uh, ik ben lid geworden van Minerva, van het studentenkorps. En dat was in die tijd nog behoorlijk elitair, rechts. En toch ook onverdraagzaam en dwingend. Want je moest je aanpassen aan de regels, de mores van het koor. Anders telde je niet mee. Ik weet niet of dat nu beter is, maar dat, dat terzijde. Ik heb daar ook geen inzicht in. Ik kom er nog een enkele keer wel eens... en dan lijkt er ook waarschijnlijk niet zoveel veranderd... behalve dat het nu gemengd is. Maar er wordt nog gebrald en geschreeuwd en, en uh, met bier gesmeten. En dat is in ieder geval niet veranderd. En De verhalen die ook loskomen ook uit, en van Vindicat... er zijn gelukkig in Leiden geen schandalen meer geweest... de laatste 30, 40 jaar... Maar zo'n zo Groningen studentencorps uh, is nog behoorlijk in het nieuws door eh, antieke vergrijpen, zeg maar. aan de menselijkheid. Meteen in het begin al dacht ik, ja, hoor ik hier eigenlijk wel bij? Ik heb me wel aangepast in het begin. Ik heb meegedaan, ik heb meegebrald. En ik heb mee. Ik uh, ben op plekken geweest waar ik beter niet had kunnen zijn. En ik. Ik heb uh, nachten doorgebracht in bedden waar ik ook niet kon blijven. En ik heb dingen nagejaagd waarvan ik dacht later, wat een onzin. Dus ik heb gemengde gevoelens over de dictatuur van het koor en de mentaliteit. Omdat er weinig aandacht was, ook voor de maatschappij en voor wat er gebeurde. Buiten de, de muren van Minerva en zelfs buiten de stadsmuren van Leiden. En als ik nu uh, zou zijn, gaan studeren, zou ik nooit meer lid worden van het Leid Ik zou ook niet in Leiden zijn gaan studeren. Ik zou dat in Amsterdam doen of Parijs of Londen of steden die mij echt iets nieuws opleveren. Want voor vele jongens van het koor was zeg maar toch ook, hoewel dat ontkend werd, het studentenkoor een voortzetting van de mentaliteit en de gewoontes thuis. En ik heb het geluk gehad, Pieter, dat ik na een paar jaar samen met Floor Kist het Leidstudentenkabaret Studentencabaret heb opgericht. En daar was ik weer thuis. Want ik heb heel lang gedobbeld over wat ik moest. En toen ik in het studentencabaret zat... want ik heb altijd wel opgetreden op school en thuis, zoals verteld en in dienst ook. Ik ben het altijd blijven doen. Met, en, en toen in dat studentencabaret dacht ik, ja, dit is het. En dan had ik kunnen stoppen. Maar toen hebben we toch een aantal aardige leuke mensen... zoals professor Huip Trion van De Pil... dat je als je 75 bent... Hey, ja, ja, ik... Als je je leven voltooid is, daar zelf een, een eind aan mag maken. Dat was een van mijn professoren. Een hele leuke, artistieke man die mij ook aardig vond. En die vond dat ook interessant en vond dat wel grappig. Zo'n jongen die ook nog een studentencabaret heeft. En... Bijzondere man was dat. Bijzondere man, ja. hield ook enorm van opera, was belezen. Ongelooflijk slim. En, dat mag ik misschien deze nacht nog wel eens vermelden... hij was een van de allereerste die in de gaten had dat het niet deugde met de Duitsers. In 1940 is hij samen met zijn broer Jan, Jan Drion... al in het verzet gegaan en hadden al een, een organisatie. En in 1940 was dat zeer uitzonderlijk... hoor, dat, dat mensen toen al zeg maar, de goede en gevaarlijke kans kozen... om de vijand te lijf te gaan. Maar in het studentencabaret heb ik ontdekt... ja, joh, dan kan je wel van alles roepen en, en, en zoeken... Maar het, je oudste liefde van toen je drie was als krokus... en nu wordt hier op dit toneel bevestigd. Hier wil jij zijn. Daar wil je zijn, op het podium. En dat is gebeurd.
2: Heeft, heeft dat, heeft dat lijden nog iets blijvends bij je teweeg gebracht? Is, is er iets in je mentaliteit gebleven... Dat, dat je nu nog zou herkennen uit die Leidse jaren? Want je schrijft ook wel over de prestatiedruk... en, en ja. dat je alles goed moet doen... en dat er altijd een soort gevoel van strijd was...
1: Ja, dat was natuurlijk, de, de prestatie stond in hoog aanzien. Het hoogste compliment was niet een leuke jongen, maar een slimme vent. Ja, slimme vent, ja. En dan was dat eigenlijk al oké. Okay. En dan werd er niet gevraagd eigenlijk of die man ook nog leuk was. Of dus adem, hij maar scherp was, een spits. Scherp, spits, spits was ook... Stond het woord spits was ook een woord wat in de taal eh, een, een belangrijke rol speelde. Spitse jongen. Ja. En... Um, wat ervan over heb gehouden is dat ik het wel goed vind... dat ik in, uh, 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 tijd in een andere wereld heb geleefd. Daardoor ook heel ander soort mensen en kringen heb leren kennen. Die als je meteen in het theater duikt waarschijnlijk niet meer ervaart. Omdat het theater natuurlijk ook een gesloten... en uh, uh, toch ook wat ja, specifieke wereld is. Die niet ook erg vaak naar buiten kijkt. Zeker in onze tijd, niet nu. Hebben we het geëngageerde en politieke toneel. Maar dat is toch nog in de minderheid. Wat ik dan van Leiden heb overgehouden is toch uh, het ontzag voor het recht. Ik, ik heb dus drie jaar helemaal niet gestudeerd. Geen boek gelezen, geen collegezaal gezien. Dat kon nog. Niemand... Gewoon zo'n zo, zo typische eeuwige student. Wel ja. ingeschreven, maar daar houdt het ook mee ja. op. en niemand die er wat van zei. Geen, geen professor die zei hey, van Vliet waar blijf je of uh, ga eens wat doen. Dat, ik, dat,
2: ik heb ze meegemaakt die dan al tegen de zestig liepen en dat nog steeds waren. Ja, ja, later
1: werd er korte metten
2: meegemaakt, maar ja, de dat was vroeger zo.
1: Sorry, de eeuwige student liep in mijn tijd ook nog over, over het Rabenburg. Mannen die daar tot hun veertigste bleven hangen. God weet hoe ze het betaalden, maar waarschijnlijk rijke ouders. die. Of, ja, ook een jongen, die was niet verder gekomen dan het, het, het kandidaatsexamen van het recht wat je normaal na anderhalf jaar doet, en die was intussen 35, geloof ik. En ik heb zijn ouders wel eens gesproken. En toen, uh, toen vroegen ze aan mij, uh, hoe is het met Henk, is je nou, gaat goed? Ja, uh, we hebben die indruk ook. Uh, hij werkt nu voor het examen. En het examen was in die familie een soort heilig begrip. Laat Henk maar, want hij werkt voor het examen. Niemand wist welk examen, en hij zelf ook niet.
2: En nou, hij het duurde het waarschijnlijk... en de jaren die geleden... Ja, dat,
1: dat kon in niet uit nog. Maar wat ik geleerd heb is respect voor het recht. En dat is later belangrijk gebleken. Nou, je, ook, op ook een gegeven moment ben ik, ben ik echt gaan studeren. Toen was het uh, was afgelopen. en uh, De andere jongens gingen ook uh, door. We moesten gewoon een keer afstuderen. Dan zei ook iedereen, Joh, wat doe je hier nog? En, en toen ben ik echt gaan studeren. Voor het eerst van mijn leven dat ik uh, op Travensteen... het juridisch studiecentrum mij heb opgesloten. Kantooruren maakte... Van negen tot half één en van half twee tot vijf. En toen, toen rees ik door die studie heen en zag ineens de verbanden. En hoe ingrijpend het recht is in alles wat we doen. En dat heb ik toen heel erg leuk gevonden. En ik heb ook daar toch ook uh, wel een soort, soort manier van denken en formuleren aangeleerd. Om precies te zijn.
2: <kwijls> <kwijls> maar, maar het grote moment in je leven is eigenlijk, denk ik het keerpunt Theater Pepijn geweest. Je noemde het al even, omdat je zei... ik ben mijn hele leven ook ondernemer geweest. Wat, wat was dat voor moment? Dat
1: je, dat je daar, wat je zelf noemt... je wedergeboorte, hebt meegemaakt. Ja, ik geloof dat ik in het boek zeg... daar ben ik voor de tweede keer geboren. En dat voelde ook zo. Ik heb natuurlijk dat, dat eigenlijk altijd gewild. Niet in combinatie met een theatertje. Dat heb ik pas later bedacht. Maar het spelen, het, het, het beroep... het schrijven... Eh, mensen laten lachen, zingen... Eh, waarnemen, uh, de wereld om je heen verwerken in iets. Je wil daar iets mee doen. Je noteert eigenlijk altijd iets. Uh, zit daar iets in? Uh, heb, ik, heb ik er wat aan? Het is ook een soort hebberigheid op alles van de samenleving. Kan ik hier iets mee? Kan ik hier iets mee? En dat wordt een tweede natuur. Een leuke tweede natuur, want je verveelt je nooit, nergens, ooit... En je kan er iets mee doen. En als je geluk hebt, dat wat je daaruit uithaalt uit die samenleving. Wat je beschrijft in je liedjes en je komische nummers en zo. En als dat gedeeld wordt door een publiek. Dat is een moment van, van geluk. Dan, dan is, het, is de cirkel rond. En dan denk je, ja hier doe ik het voor. En dat heb ik eigenlijk altijd gewild. En dat werd toen, 18 december 1964, dat theatertje openging. Toen dacht ik echt, het is niet waar joh. Ik ben nu uh, halverwege de twintig. Ik heb, vanaf dat ik kon denken heb ik eigenlijk op dat toneel willen staan. En nu heb ik hier een eigen theatertje, een eigen podium. Het is allemaal van ons, we hebben het zelf betaald. Ik heb er 64.000 gulden voor geleend. Tot ontzetting van mijn vader en moeder. Die nooit geld hadden geleend. Toen opende burgemeester Kolfschot. Die zou de opening doen, maar die moest uh, bij de brand zijn... van het gebouw van KMW. Dat ken jij niet meer, maar dat was... Uh, het grote theater van Den Haag, waar de revue speelde van Snippersnap... het residentieorkest speelde, dat brandde tot de grond toe af. En dus, uh, Koolschoten was er niet, maar ik kwam aan het eind... van onze eerste voorstelling, nog nat bestoven van de brand. Spoon het kleine toneel op en zei... La Grande Reine en mocht vive le Petit Prince. En de kleine prins, dat uh, was mijn kind. En Pepijn, het Pepijn, het theatertje. En ja. de kleine prins is voorspoedig opgegroeid, want... Uh, Zeg maar iedereen van enige naam, we hebben het al over gehad voor de uitzending daar straks. Over Jochem Meijer, Joep van Texen. Ze zijn allemaal daar begonnen. Soms met heel weinig mensen in de zaal. Jochem Meijer en jij zijn, zijn hecht bevriend. Ja, ja, Jochem vind ik een van de leukste van, van de jonge generatie. En hij uh, noemde mij laatst in een interview. Zei hij, mijn, hij is mijn cabaretvader. vind ik een groot compliment. Ik, ik, ik praat met Jochem wel. En ik zeg nooit iets over wat hij moet doen, maar uh, al pratende uh, neemt hij wel iets mee van wat ik suggereer. Zoals zijn vorige show zei: Joch, na die zware operatie en het programma, wat toch ook een wat zware en, en, en heel serieuze ondertoon had, moet je nu iets lichts doen? Maak een lenteprogramma. En dat heeft hij in zijn oren geknoopt. En hij is ook begonnen met een liedje over de lente. En heeft later heeft hij me gezegd... Ik heb dat heel, heel goed gehoord wat je zei. Een lenteprogramma. En zijn regisseur Josti... zei: ja, dat gaan we doen. We gaan een lenteprogramma maken. Dus het werd een, een blij programma. Ik heb, ik heb het ook gezien. Ik vond het zo fantastisch. Ik heb ook weer zo verschrikkelijk moeten lachen. En dat is toch zeldzaam en dat is iets wat, wat wij kunnen veroorzaken. Dat, ik denk ook dat ik dat het meest ga missen als ik niet meer speel. Zo'n zaal die, die helemaal... Die je blij
2: gaat. kan maken. Maar en, je, bent, je bent dan een, een leuke collega als, als cabaretier. Terwijl ik, ik sprak laatst met Freek de Jonge daarover. En toen zei Freek van ja, eigenlijk was ik nooit zo'n leuke collega. Ik voelde me vaak een beetje bedreigd. Ik had een mening over jongere generaties. Ik zei wel eens nare dingen over collega's in de krant. Of ik had fetes en ruzies. En toen vroeg ik van, Freek, waar, waarom was dat eigenlijk? Waarom was dat nou? En dan zei hij achteraf, ja, ik zou willen dat ik dat anders had gedaan. Maar, maar jij bent eigenlijk volgens mij altijd een heel
1: fijne collega geweest... voor, voor andere komieken. Dat merk ik nu, nu ik uh, dus 85 ben. Uh, Oogstiek wat ik uh, in die jongens heb geïnvesteerd aan aandacht. En uh, ze vinden me, uh, ja, een, een leuke oude collega. En dat... Uh, Vind ik heel prettig om mee te maken. Ik, heb die, ik ken geen jaloezie in mijn vak. Wat ik heel akelig vind, als, is als mensen iets slechts doen. Wat, en dan denk ik, dit doe ik ook. Dus ze, ze beoefenen mijn beroep. Maar dan slecht of oneerlijk of uh, foute grappen. Die, en en dan denk jij, dit doe ik ook. Ze trappen op mijn hart. Ik zeg, jongens, dat moet je niet doen. Dit zijn slechte grappen. Die komen nergens vandaan. Die doe je alleen omdat er gelachen wordt. En dat is niet voldoende. Een grap moet uh, een basis hebben. Het moet komen uit verontwaardiging of uit een twinkeling... of uit absurd gevoel. Maar je moet... Uh, het moet gemeend zijn, toch? Erg, ja, het, moet gemeen, het moet gemeend. Uh, het moet heel link onderwerp, hoor, grappen. Liedjes trouwens ook. Want voor je het weet zit je in, in het dubieuze gebied van de smartlap als het overgevoelig wordt. En het kan ook in de humor, kan het fout zitten. Onechte humor vind ik uh, akelig om te zien... Maar ik heb geen jaloezie voor jongens die goed zijn. Ik vind het heerlijk als iemand... Ik weet nog goed dat Vreek kwam. Ik dacht, hé, hey, wat gebeurt hier? Ik weet nog dat Herman van Veen verscheen tien jaar later eh, dan ik. En Joep zei, daar heb je er weer een. En Claudia de Brij, Jochem, dat zijn, uh, zijn mijn, mijn favorieten. Die, en die beoefenen het vak ook een beetje zoals ik dat graag wil. Een beetje veelzijdig, niet alleen maar grapjes. Hè? Want je schrijft dus, ook over, over de, de nadagen van
2: Wim Kam. Ja. Dat, 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 dat Wim eigenlijk al ja, niet zo graag meer buiten kwam. Geen mensen meer zag. Beetje tegen depressieve aanhing. En dat
1: je toen hem toch nog zo ver hebt gekregen om te gaan schaatsen. Dat vond ik heel grappig. Ja, onvergetelijke dag samen met Herman van Veem. Hij was jarig en toen dachten we nou... Uh, zullen we vader, vader kan hij, noemde ons zijn zoon. Hij schreef ook brief. Had het mijn lieve zoon, je vader laat je weten. Zo begon het altijd. En dan onder stond om, het liefhebbende vader kan. Dus wij dachten, nou, maar hij wou eigenlijk geen bezoek. Dat stond ook bij het huis, ik heb het wel eens verteld. Bij de ingang van zijn tuinpad stond. Wij zijn niet op bezoek gesteld, zeker niet onaangemeld. Halve wegen het tuinpakkenbordje. U, 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 weet u zeker dat u hier moet zijn? En als je aanbelde, u kunt nu nog terug. Dus echt gastvrij was, vader kan niet, maar. Hij mocht ons, dus wij dachten: Weet je wat, we gaan hem feliciteren. Hij wordt 60. We hadden schaatsen bij ons en de gitaar van Herman. En toen hebben we er eindeloos voor de deur verjaarsliederen staan zingen. Er gebeurde niks, we wisten dat hij thuis was. Eindelijk kwam Corrie, er zat zo'n rond ruitje in de voordeur. Er kwam het hoofd van Corrie daar. en die, die deed de deur open op een keer. Ze zei: Wat komen jullie doen, jongens? Nou, wij we graag vader kan feliciteren. Jammer dat gaat zomaar niet, en hij heeft een heel slecht humeur... altijd als hij jarig is. Hij zit nog in bed. Nou, kom maar even binnen. Dan zal ik vragen wat ik voor jullie kan doen. En toen kregen we koffie, en toen... na tien minuten kwam pas terug. We dachten, nou, dat wordt dus niks. En toen zei hij, nou, jullie mogen aan zijn bed. Dus wij, naar zijn slaapkamer, zat hij in een witblauw gestreepte pyjama... met de ochtendbladen en, en de verjaarspost. En inderdaad, een rot humeur. Later in het dagboek bleek dat hij echt in een, een enorme dip zat, die dag. Hij heeft dat beschreven, die, die, die dag met ons. Nou, en we dan een beetje zenuwachtig. Toen zijn we weer, die, dat hele repertoire van verjaardagsliederen. Van, 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 van zijn, zijn we gaan zingen. En eindelijk zeg, kwam er in dat Norse gezicht... Kwam een kleine barst van een, een glimlach. En wij bleven en doorzingen in mineur en up tempo en dan weer langzaam. En hebben we nog wat en nog, nog een ander lied. En ineens begon hij te lachen. En Hij sprong uit bed in zijn pyjama en zei, heb je schaatsen bij je? Ja. We hadden de Noren, want we zouden samen na afloop op de Loostrechtse plassen gaan schaatsen. Kom, we gaan schaatsen. Ga maar naar Corrie terug. Ik ben zo klaar. En, en toen zijn we die dag zijn we op de West, West, plas gaan schaatsen. Ik schrijf ook in dat boek. Ik heb kan nooit zo vrolijk en ook nooit zo grappig meegemaakt als die middag. Hij werd een jongen van 18. Met een explosie van gekkigheid. En we hadden een treintje gevormd, helemaal voorop. Hij in het midden en ik als laatste man. We hebben gelachen. We hebben echt over het ijs gedwijld. Waar dat vandaan kwam, ik heb het nog wel een keer meegemaakt toen ik met hem door Den Haag liep. En had hij ook zo'n golf van, van waanzin uit. Vreugde. Vreugde en dan sloeg de. de... Want, want zijn carrière is
2: best wel droevig geëindigd. Ja, ja. Want hij was natuurlijk de, de god van het Nederlands theater. Mm. Heilig was die man. Ja? Ik herinner dat van vroeger. Ik was te klein om die grappen te begrijpen. Maar dan, dan zat iedereen zat bij de televisie op Oudejaarsavond. En dan moest je stil zijn. En, en dan bulde de mensen van het lachen. terwijl Het ging over dingen waar ik veel te jong voor was. Ik begreep al die politieke grappen niet. Maar. De grootsheid kwam over, maar ineens was het alsof hij had afgedaan. Alsof hij niet meer telde. Ja. Dat is natuurlijk wel ontzettend
1: droevig als je dat meemaakt. Heel tragisch. Dat kwam ook door de ziekte van Corrie. Die werd ziek, hij kon echt niet zonder haar. En Corrie waakte over hem dag en nacht. En hield ook mensen af die lastig waren. En Corrie verzorgde hem en Corrie werd heel erg ziek. En daar kon hij niet tegen. En toen zou hij nog oude jaar doen en daar heeft hij heel lang over gedacht... En hij wou het eerst niet. Hij zei, ik ben niet geïnspireerd en ik heb geen goed programma. Ik heb te weinig nieuwe grappen. En toen hebben ze er lang over vergaderd. En ook met andere mensen. En uh, Toen heeft Corrie uiteindelijk gezegd... Uh, Wim, ze willen je. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, dan doe ik het. Maar dat programma viel tegen. Het was niet actueel. Het was, hij was niet goed. Hij, hij, had, niet doel, hij had niet de twinkeling die je nodig hebt. En dat is, dan is televisie ook genadeloos. Ben jij er wel eens bang voor geweest? Dat je carrière publiekelijk zou eindigen op zo'n manier? Dat het ja. een soort onttakeling zou zijn? Daarom ben ik ook gestopt. Op mijn 83e. En heel veel mensen zeggen, waarom stop je? Want ik ben nog fit en mijn stem is gelukkig nog goed. Want dat is ook vaak een reden om te stoppen. En zoals Marijn, mijn manager zegt... je had nog jarenlang in die Haagse schouwbrug door kunnen gaan. Voor een volle zaal. Dat had ook gekund, maar ik dacht... Ook geleerd hebben van Vader Kan en ook wel ook van Toon Hermans... die ook één programma te lang is doorgegaan. Ik heb het internationaal gezien bij Frank Sinatra die geen teksten meer kon onthouden... en zijn zoon die voor het orkest stond... vier keer per avond voorstelde. Ik heb Charles Trenet gezien in zijn nadagen, Franse zanger... Die stond op, toen hij 82 was, ingesnoerd te zingen van Mon Boom 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 als een jonge vent van 23. en Pijnlijk, ik heb voor gezien op zijn negentigste. Ik vond het akelig om, om, om te zien dat, dat het zoveel minder was geworden dan het ooit was. Want Asnavoer was een held voor mij. Nog steeds. Maar op het eind was het wel mooi. Wel ik vond het niet geworden. mooi. Matthijs van Nieuwke, die heeft dat ook. De, 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 ook een, een grote. Maar die kon het niet schelen. Ik, zei, ik, vind, ik kan me niet schelen dat het minder is. Ik vind sowieso geweldig om hem te zien. Maar dat, ik heb dat, dat ik willen, vo wel. willen voorkomen. Ik wil niet uh, dat het minder wordt. Zo'n ik... zo depressie heb je ook meegemaakt. Ja. In 2007 heb je ja. echt een, een zwaar jaar gehad. Dat het allemaal totaal niet meer lukte. Wat, wat was daar aan de hand? Wat was dat? Ik denk, Pieter, dat ik het al lang ben doorgegaan. Ik uh, heb vanaf zeg maar, 64, toen ik begon met mijn pijn tot 2007 echt nooit rust genomen en maar doorgedonderd het ene na het andere en ook allerlei dingen daarnaast gedaan en ik kreeg Unicef erbij en ik had er altijd die zorg naar voor het theatertje en ik liep me ook strikken voor allerlei dingen waar ik achteraf van dacht van had nou maar nee gezegd en ik ben op een gegeven moment was het op, totaal op en ik zat, het, het sluimerde al een tijd, de zomer daarvoor voelde ik me al raar en wat is dat toch? Toen moest ik repeteren voor liefdesbrieven met Annabelle Blankers. En dat ging, eigenlijk, ging wel goed, maar er was iets niet. En op een gegeven moment was het op. Ik uh, moest nog op een gala van F Feyenoord optreden. In Rotterdam. In een, een Smoking, ik zal het nooit vergeten. En ik moest aan het diner spreken voor Unicef. Het was een, een Unicef, de, de opbrengst van de avond ging naar Unicef. Dus ze hadden de ambassadeur gevraagd om een feestrede te, te houden aan tafel. Gala Unicef, al die voetballers ook allemaal in smoking en alle hote toten van Rotterdam waren er. En ik werd daarheen gereden en op de heenweg dacht ik, ik kan het niet. Ik was veel te vroeg. Toen ik, heeft die mevrouw die me reed een taxisje uit Breukelen... die heeft me afgezet daar, in, op Katendrecht was het. Het was in het Hulskampgebouw. En toen ging ik naar een kroeg wat, die er wel aardig uitzag. <laughs> en ik ging naar binnen en het was een heel loes café, Pieter. Er zaten een beetje drugsjongens en... Er zaten zo, je kent ze wel, voorovergehangen aan de bar en aan zo wantrouwend loeren. Ik dacht, god, wat moet ik hier zitten? Ik heb me nooit zo displaced gevoeld als toen. Toen moest ik nog naar, naar die reden bij Feyenoord. En toen was Kees Jansma, die was de presentator van de avond. Ik zei, Kees, kan je mij een lol doen? Ik uh, voel me niet zo goed. Ik wil wel spreken, maar kan dat dan tijdens de borrel even? Dat ik niet aan het diner hoef te zitten. Nou, dat vond hij goed. Dus ik heb gesproken. Voor ja, een rumoer. Je weet hoe dat is als iedereen drinkt. Maar hij kreeg het dan toch wel stil. En ze hebben maar, maar geluisterd. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Er werd, ik herinner me nog wel. Een soort glazen gelachen. En, en klappende handen. Maar er is me eigenlijk iets ontgaan. En ik ben naar huis gebracht. En toen was het er. En de volgende dag. Uh, was ik ook. Ja, zat ik als een zombie in mijn stoel. Voor mezelf niks. Uh, ook alles wat ik had gedaan vond ik. Waardeloos. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die heeft zo'n lijstje van uh, checkpoints voor een depressie. En die bleek ik allemaal te hebben. Dus dat was makkelijk. En toen heb ik psychiatrische hulp gehad. Hele aardige wijze man, Paul de Beurs. En die heeft me erg geholpen samen met pillen. En zo ben ik er doorheen gekomen. En heb ik me teruggevonden. En kon ik weer gaan spelen. Ik weet uh, nog heel goed dat ik weer terug was in het theater. Wat een enorme vreugde me dat gaf. Dat het weer lukte. Met wat dat was met Anne Will. Er zijn, er zijn ook wel momenten van twijfel in je boek.
2: Ja. Je schrijft heel geestig over een, een cabaretier. Die, die eigenlijk zijn ziel verloren is. En, en toch nog de grappen maakt. En uh, eigenlijk de aandacht als belangrijkste motivatie heeft gehouden. En misschien ook wel het, het geld. Zijn witte jaguar haal je aan. Maar, maar soms lees ik ook wel twijfel. Van, heb ik niet te veel voor mezelf geleefd? Ja. Was dat werk niet te belangrijk? Had ik eigenlijk niet andere doelen moeten stellen?
1: Ja, dat is een, een bijna onontkomend dilemma... wat gelukkig als troost mijn collega's ook hebben. Hoe verdeel je je passie, die groot is, voor dat theater... en dat opeisende leven? Hoe deel je dat met de andere wereld? De wereld van je familie en je vrienden? Uh, ik, ik heb die lange tijd verwaarloosd... omdat ik uit een soort ja, jeugdige egocentrie... waar je toch voor mijn gevoel ook wel recht op hebt... want anders gebeurt er niks... Maar je slaat wel dingen over in je leven. Hè? Ik heb uh, vriendschappen daardoor niet kunnen verdiepen. En uh, misschien ook... Uh, mijn eerste huwelijk met het Loren, is daardoor ook gestrand. Omdat we allebei te veel opgingen in ons eigen vak. Te veel met onszelf bezig waren. En ook zelf geen kinderen gekregen. Geen kinderen. En toen ik uh, voor de tweede keer trouwde met Liedewij... toen was het op een gegeven moment te laat. En dat, dat heb ik ook overgeslagen. Er zijn dus... Periode in mijn leven dat ik zo voor dat vak heb geleefd. En ik heb er waanzinnig van genoten. Dat, dat moet iedereen die ook vannacht luistert, goed begrijpen. Ik, ik heb er eigenlijk geen spijt van. Want ik vraag me wel eens af hoe had het anders gekund. En als ik dat aan hem vraag of van Freek of aan Joep of aan Jochem. Die, die weten dat ook niet precies, het is hoe alles dat of anders niet. moet. En het is niet alleen bij, bij optreders. We hebben het misschien in versterkte mate omdat we ons. Ook nog persoonlijk op zo'n podium verheffen en daar licht op zetten. Van kijk, kijk mij is wat ik kan. Maar, en, en echt, ik kom met een familie van beelden en kunstenaars. Echt bezeten schilders hebben dat ook. Die leven in hun atelier en leven in de beelden die ze willen maken. En houden niet zoveel ruimte meer over voor. Voor, voor ja, je mag zeggen, het, het gewone leven. En dat heb ik pas laat ontdekt. Ook. Nou, die andere wereld die er is. En waar je je creativiteit ook heel erg goed in kwijt kunt. Dat is dus het even wat ik nu leid. Al de laatste jaren en al daarvoor heb ik, uh, ben ik veel minder gaan spelen... in de alleen op zondag. Zes jaar lang. Prachtig slot van mijn carrière trouwens. Maar dan had ik veel meer tijd voor mijn familie, voor mijn vrouw... voor mijn uh, andere geliefden. En, en... en dat is ook creativiteit. Ja, dat, nou, dat heb ik gemerkt. Dat je... Daar net zoveel creativiteit in kwijt kunt. bijna als in het schrijven en het spelen. Als ik. Uh, wij zitten hier vannacht samen te praten. als ik hangerig binnenkom. En, en jij hebt er ook geen zin in. dan krijgen wij een gesprek van niks. He, er moet iets. er moet iets, iets gebeuren toch vannacht. Iets, er moet iets groeien. Ik moet dingen graag aan jou vertellen. en ik voel aan jou dat je wezenlijk geïnteresseerd bent. en dat is de creativiteit die wij vanavond. En vannacht in dit, in dit gesprek stoppen. Maar dat is ook als je, als je kookt. Of als je, en liefde heeft ook creativiteit nodig. En, en verfrissing. En vriendschap ook. En, en op een reis moet je ook creatief zijn. Want anders beleef je ook niks. Het creativiteit is... is eigenlijk een essentie in, ja. in heel veel vlakken van het leven. Laat ik vroeg iemand, wat is het belangrijkste in je leven? Uh, uh, en toen zei ik creativiteit. Ik moest lang denken hoor. Ik dacht, God, we hebben zoveel, we hebben liefde, we hebben... Energie, moed, vertrouwen. Je kan een heel lijstje maken van belangrijke, essentiële dingen in je leven. Maar toen kwam ik uiteindelijk toch op creativiteit. Omdat dat in alles bepaalt wat er met jou en met de anderen gebeurt. UNICEF is denk ik ook belangrijk geweest. Als je de vrees had, heb ik niet te
2: veel voor mezelf geleefd. Dan, dan heeft dat ambassadeurschap heel veel veranderd.
1: Ja, dat ging eigenlijk gelijk op met uh, de ontdekking hiervan dat er nog een andere wereld was en dat uh, ik zeg, waarschijnlijk tot dat moment... iets te veel voor mezelf en voor het vak had geleefd. Ik ben een nier kwijtgeraakt en toen lag ik in het ziekenhuis en, in, in het UMC. En dat zag er nogal somber uit en toen kwam het ook een beetje sensationeel in de pers. Je weet hoe dat dan gaat, de, de roddelbladen trouwens. Die hebben dus zich daar ook op gestort en de had een pagina... Uh, somber vooruitzicht voor Paul van Vliet. Nou, iedereen ging daarin meeleven. En ik kreeg een lawine aan post en bloemstukken. Want mensen dachten dat je eigenlijk al nagenoeg ja. dood was. Ja, bijna wel. En toen, maar de mensen schreven mij zulke aardige dingen... En, en, en mooie dingen... en dingen wat ik voor hun had betekend in hun leven. Ik dacht, ik mag hier wel eens wat zuiniger mee omspringen. Joh. Je, je hebt dat al de jaren maar als zoete koek geslikt... En je vindt dat normaal, of je, hebt daar niet, je bent je daar niet van bewust geweest. En toen ging dat samen met ook uh, de tijd dat ik gevraagd werd voor UNICEF... door Ori Hebben. Die had tegen UNICEF gezegd, je moet Paul Vliet vragen... want ik kende haar goed en uh, die vond mij daar wel voor geschikt. En dat heeft ook op dat moment mijn leven verrijkt en verruimd. Zowel dus uh, door... Privé meer uh, aandacht te besteden aan iets anders dan alleen mijn beroep. En ik heb iets gevonden wat groter is dan mezelf. Ik denk dat dat in je leven ook ongelooflijk belangrijk is. Dat er iets is waar, waar je klein van wordt. En dat heb ik met Unicef ervaren. Ik heb veel reizen gemaakt. Ik heb tien jaar. Nee, hoe lang? Twintig jaar gereisd voor Unicef. Op vier continenten. En ik heb de. Ja, de zwartste kant van het leven gezien. De grootste hongeroorlog, diepste ellende in, sloppenwijken. En uitbuiting. Uitbuiting, mishandeling. Uh... Je, je schrijft ook dat je daar komt als, als witte
2: man... en dat je, dat je eigenlijk aanvankelijk bedreigend bent voor, voor kinderen daar.
1: Ja, ik ben... Ze natuurlijk... eigenlijk niet weten of je daar nou als, als vriend of als vijand komt. Nee, dat, dat hebben ze met mannen. Heb ik, mijn liederwijs is wel eens meegegaan. Die heeft dat hele, hele maand. Ze zit binnen vijf minuten met, met moeders te ouwehoeren... En, foto's uit te wisselen, ook al spreekt ze de taal niet. Maar die hebben meteen contact. Maar ik ben natuurlijk groot, ik heb een zware stem... ik heb een witte kop, uh, uh, grijs-wit haar... en mannen zijn over het algemeen op de wereld... zeker in de derde wereld, ook niet zo vriendelijk. He? Moeilijk om te generaliseren, maar er is veel uh, verachting voor vrouwen... en uh, de man is toch in de grote delen van het land nog nummer één... Dus een, een kind is niet a priori vriendelijk of, of overtuigd van de aardigheid van die man. Ik moet die kinderen echt veroveren. En dat, dat lukt met humor. <laughs> ik treed voor ze op. Ik doe een gek oud mannetje of ik doe een haan die ik kan nadoen. En dat, dat herkennen ze. Of ik, Toch een typetje, een, een, ja. een grap maken. Of ik maak een orkestje met ze. En dan vraag ik, wat, jongens, halen allemaal al iets wat kan tikken. En dan halen ze een flesje met een stokje, een stokje een stenen en een pannetje met een lepel. En dan... Zing ik mijn eigen liedjes op soms Afrikaans ritme. En dan gaan ze allemaal mee zitten te tikken. En dan hebben we enorme, enorm plezier. En als ik dan de volgende dag in zo'n dorpje kom. dan komen ze allemaal aangerend. Dan gaan we, weer, gaan, we weer, gaan, we weer, gaan we weer muziek maken. En het zijn niet de vrolijkste plekken op de aarde. Nee. Het,
2: het zijn. Eigenlijk als je het, het, het kwaad in de wereld wil zien. Dan, dan zou je het daar vermoedelijk wel zien.
1: Dat is zo. In, in de ja. buurt van diamantmijnen of, of dat soort oh, ja, Ja. Een van de zwartste plekken waar ik geweest ben... waren de Goudmijnen in Burkina Faso. Ik, het leek me een concentratiekamp. En ik heb kinderen altijd aan het lachen kunnen krijgen... en ik heb altijd kinderen zien lachen, behalve daar. En, en we maakten daar een reportage over... en toen, na nou, twee dagen dacht ik, wat is hier toch? Ik heb geen enkel kind zien lachen. En nou ja, dat was een grauwe stemming. En dan is het mooie dat wij daar een plan hebben gelanceerd, wat is overgenomen door de regering. Dat die jonge kinderen onderwijs moeten hebben. Dat er iets moet zijn voor jonge moeders. Dat er na de school, die waren gesticht, een vakopleiding moet komen. En dat is een groot project geworden. En uh, dat heeft de regering van Burkina Faso overgenomen en gefinancierd. En als je dan uh, dat hoort, later, jaren later... dan denk je, dat is, daar doen we het voor. Maar op het moment zelf vond ik het... Uh, ik, nou, er werd to, af en toe gefilmd. Ik zei ook tegen die camera, jongens, jongens, even wachten. Ik moet, ik moet even bijkomen hoor. Ik kan nou niet iets, iets, iets zinnigs zeggen. Ik moet... Ik, het is Zocht toch, toch een, aangrijpend. Als toch wel een moeilijk vak voor mij. Die stand... Hoe heet dat? Stand-ups? Nee, Stand-ups, uh, stand ja. ja. Het is niet mijn sterkste kant. Dus dan moet ik toch altijd... Uh, ik moet even voorbereiden. Ik doe dat niet zomaar uh, geïmproviseerd... uit de losse pols, zoals sommige... Van jou en, en, en mijn collega's die dat kunnen. Maar moest ik echt stoppen. Gewoon uh, even een half uurtje bijkomen. En uh, even, even alleen. Om, om daarna iets zinnigs te kunnen zeggen. Om er toch nog wat van te maken. Ja. Maar Want... wat, wat helpt, Pieter, is dat, uh, behalve daar dan weer... dat de kinderen enorm in je geloven. Als ze begrijpen wie je bent, wat je komt doen. Wat dan die oudere mensen aan die kinderen moeten uitleggen. Hey, dit is de man van Unicef en die komt ons helpen en die gaat voor jullie zorgen. En die zorgt dat jullie worden ingerend en die zorgt voor schooltjes. En, en, en zorgt dat je een dak boven je hoofd hebt, dan begrijpen ze wel wat je komt doen. En dan kantelt de aandacht van de kinderen en ja, dan wordt het ook heel, heel erg mooi. En ik en, en kom ook, ook vaak blij en, en, en vervuld terug. En dan is het schakelen naar het verwende Nederland soms heel moeilijk. Dat kan ik me voorstellen.
2: Wat, wat, wat zijn eigenlijk de dingen die je nog voor de boeg hebt? Wat zijn de dingen die je nog, nog wilt? De plannen die nog op de rol staan? En de, ja. De, de volgende projecten?
1: Dat weet ik niet zo goed Pieter. Ik, 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 uh, ik ben 85. Ik heb 60 jaar gespeeld en geschreven en gereisd. En, en echt gespeeld ook. Uh, ik heb als je mijn vrienden en mijn familie hebben mij buiten laten spelen. En daar ben ik dankbaar voor dat ze mij die kans hebben gegeven. Maar ik heb wel heel veel van mijn dromen verwezenlijkt. En alles wat er nog komt is meegenomen. Ik hoop nog wel een, een, een cd te maken. Ik heb een aantal liedjes die ik geschreven heb die nog nergens staan. En waar ik nog voor de volle 100% achter sta. Ik zal nog wel eens wat schrijven. Uh, een artikel. Ik denk niet dat ik nog een boek zal maken. Dat weet ik niet. En verder uh, maak ik geen uh, grote plannen meer. Ik hoef niet meer heel erg ver op reis. Ik... Zoek het nu dichterbij. En eh, voor het eerst van mijn leven heb ik tegen, zei ik tegen Liedenweg Wat gek eigenlijk. Vroeger maakte ik vijf jaar plannen. Met, daar wil ik uitkomen en dit moeten we bereiken. Dit moet vervuld en dit. Eh, daar was ik heel overtuigd en ambitieus. En sprak ik ook de groep toe. En dan had ik een, een flyover. En dan zette ik pijlen. Een stip aan de horizon. Een stip aan de horizon in de, de, man de man. toekomst. Ja. En, en dat werd later werd het een, en een jaar het plan. Toen werd het al bescheidener en toen zei ik, God, ik heb eigenlijk helemaal geen plannen. Wij denken niet verder dan de zomer. En dat is rustig en ook wel uh, soms op een dag of op een nacht ineens verontrustend. Dat ik denk, God, wat, 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 wat komt er nog? Je hebt, heb ik nou alles gehad? En daar komt die titel vandaan. Heimwee naar morgen. De tijd dat alles nog kon, de tijd van de vijf plannen, de tijd dat de toekomst oeverloos invulbaar was... en dat alles nog kon, ook dat je fysiek nog alles aankon... die komt nooit meer terug. En daar kan ik dan verlangen naar hebben. Heimwee hebben nadat alles nog kon. En, en wat er dan
2: wel komt, denk je daar eigenlijk over na? De, de knekelkelder, de, de kist, de, het einde... Wat, wat dan al ineens was aangekondigd jaren geleden... van nou, die, die Van Vliet die is er wel bijna. Ja, ja die, dat, dat
1: wordt reëler. Vroeger was de dood een abstracte figuur achter de horizon. En nu denk ik daar wel over na. Maar wat me verzoent met de dood... is dat ik ook wel geloof dat het dan afgelopen is. Ik vind het wel een mooi slot. Dat het dan echt afgelopen ja, is? kijk ik, ik heb de leeftijd bereikt dat ik tussenuit kan... En ik vind het van geboren worden tot sterven wel een, een mooie cyclus. Vermits ik niet aftakel en angstaanjagend dement of pijn krijg... of verschrompel tot iets minder waardes. Maar daarvoor zijn toch in deze tijd gelukkig de mogelijkheden... dat je bij een voltooid leven... Ja, je noemde professor Drion ja. al. Die had natuurlijk daar wel een, een heel elegant betoog. ja. En, en er zijn de, de mogelijkheden om dat uh, met hulp en steun van anderen te doen... zijn toegenomen. En Ik weet ook wel de wegen. Hoe, hoe je, je kan via internet kan je aan die pillen komen... en er zijn mensen die, die je daarbij willen helpen. En als je het leven echt voltooid is, ziet het er dan nou uit... dat die euthanasiewet daar toch wel toe zal worden opgerekt, hoop ik. Dat je echt voelt... Het is, ik heb niks meer. Het is, het is zinloos dat je dat zelf mag besluiten. Maar daar zijn we nog niet, toch? Dat is nu nog
2: niet aan de hand. Je bent, je bent nog hartstikke fit. Nee, gelukkig er niet. Je komt nog daarom, een CD aan, je hebt een boek. Ja,
1: daarom ben ik. Ik ben ook wel benieuwd wat er nog kan en komt. Dus ik, ik ben, blijf wel nieuwsgierig en ik denk dat dat ook wel moet. En ik probeer toch ook creatief te blijven. Als, uh, zoals mijn vader, die tot vlak voor zijn dood bleef schilderen en tekenen. En er nog echt iets van maakte in zijn eentje. Want hij was al, al tien jaar mijn moeder kwijt. Maar hij. hij, hij hoe hij dat deed, weet ik eigenlijk niet, maar ik heb daar groot respect voor gehad. Dat die, hoe hij dat deed. Als ik bij hem kwam eten, eens in de week. Op maandag, toen mijn moeder dood was. Had hij prachtig gedekt. Mooi kleedje. En dan kaarsen branden. En dan had hij uh, 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 het familiezilver, haalde hij tevoorschijn. Wat hij voor zichzelf niet deed. Het mooie servies wat hij nog over had. En dan zet hij bij mijn bord een, een, een vaasje met bloemen. En dan had hij de servetten mooi gevouwen in een soort vrolijke waaier. En dan, als je dan binnenkwam, zei hij, dan was hij ook zo blij. En dan klemde hij zich aan me vast. Hé jongen, wat fijn dat je daar bent. En dan, we gaan lekker eten. En, en dan, dan, ja, dan gingen we na afloop gingen we naar beneden. Soms nog koffie drinken in de conversatiezaal. En dan had hij zijn schetsboekje bij zich. En dan ging hij nog, zijn medebewoners ging hij nog tekenen. Vaak karikaturen. dat kon hij heel erg goed. Die trouwens die medebewoners vaak niet begrepen. Dan zei hij tegen, kijk, Henry, daar ben jij. Die Wat werden vaak woedend, want oudere mensen verliezen vaak hun gevoel voor humor of hun onderscheidingsvermogen. En die hadden dan nog een hele grote knobbelneus die er in aanlag was. Maar voor de toerist is dat hè? natuurlijk het aanknopingspunt. Eerst die neus. Kortom, hij bleef, maar creatief. bleef creatief. En dat uh, zal ik niet vergeten. En ik hoop dat ik uh, hem een waardige zoon van hem zal
2: zijn. Paul van Vliet, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot plezier om met je te praten. Het boek heet Hij mee naar morgen. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. nacht.
1: Het nieuws van Lanne Kanten NPO Radio 1.